0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcantes. E aí, pessoal? Maninha Guimarães.
1: Oi, gente!
0: E a gente tá com um convidado hoje muito especial e... Será que ele é real Oi. ou imaginário? <risos> Estamos aqui com o <risos> Márcio Silent.
2: Eu sou Eu sou imaginário, tá, gente? Não se preocupem. <risos> Vocês estão falando de três pessoas.
0: <risos> e o Márcio é crítico do do portal Cinema com Crítica, né? E a gente vai falar sobre Clube da Luta, filme de 1999, de David Fincher, que foi uma indicação de Márcio. A gente convidou ele e ele, ele que resolveu trazer esse filme pra gente comentar aqui. Mas antes de a gente iniciar nossa conversa sobre Clube da Luta, você que tá ouvindo, eu quero pedir pra que você mande esse podcast pra alguém que você acha que possa curtir. Se você via gostar, se você aprender alguma coisa com ele, se você se identificar, manda porque não custa nada faz com que a gente chegue em mais pessoas, então manda nem que seja pra uma pessoa, porque se todo mundo mudar pra uma pessoa, a gente chega no dobro, né? Então, manda lá que a gente agradece bastante. Mas vamos começar a discussão sobre Clube da Luta e eu quero perguntar pro Márcio por que é que você resolveu
2: indicar ele aqui? Primeiramente, obrigado por chamar o Cinema com Crítica de Portal. É um, enorme... é um enorme elogio para ele. Bem, é, o cinema com, com crítica é ótimo, né? O Clube da Luta ele é um filme de 99, do, dos anos mais especiais da história do cinema. Quando a gente olha para trás e olha um ano de 99 diz, nossa, o que, que aconteceu nesse ano para ter tanta criatividade e tantos bons filmes. Mas o Clube da Luta ele tem uma importância pessoal para mim. É, eu tinha 16 anos na época e eu me lembro do final de semana anterior ao Clube da Luta em que eu fui assistir a Sexto Sentido no cinema. Quem não sabe, o Clube da Luta estreou uma semana depois do Sexto Sentido. Caramba. E eu saí de Sexto Sentido encantado com o filme, com a reviravolta, com a surpresa. E na semana seguinte eu assisti ao Clube da Luta. A minha percepção foi totalmente diferente, porque enquanto em o Sexto Sentido eu tinha me vidrado muito mais em como a história era contada e na surpresa que a história trazia, O Clube da Luta, que também é um filme que tem uma grande surpresa na história, ou talvez mais de uma surpresa, a gente pode falar sobre isso mais na frente, ele me impactou não por ela, ele me impactou pela forma como o filme era contado. E parecia que em uma semana eu tinha mudado meu olhar sobre o cinema de uma forma que seria para mim é impossível de voltar atrás. Eu sempre começar eu comecei a partir do clube da luta a enxergar cinema de uma forma totalmente diferente do que eu enxergava antes, muito mais atento a como o filme era feito, muito mais atento aos elementos que transformavam o filme, que é uma história sobre um homem que monta um clube da luta, que parece um filme apologético a esse machismo, a essa figura masculina tóxica e ultrapassada, felizmente, em algo muito maior. É um filme que fala muito sobre a sociedade, como ele fala sobre a sociedade consumirista, sociedade materialista, essa sociedade de estímulos imediatos e muito mais. Para mim, é um filme muito importante. Sempre que me pergunto qual é o filme... Seu filme favorito eu nunca respondo Eu tenho um filme favorito, eu não tenho Filmes favoritos são filmes que nós cultivamos ao longo da vida né? E hoje, o máximo de 38 anos Pode gostar de um filme que o máximo de 40 amanhã pode não gostar mais Ou pode gostar mais uhum. de outro Mas o Clube da Luta, sem dúvida, é o mais importante Boa
0: E em 99, quem ganhou o Oscar foi Beleza Americana, né, em 2000 <risos> um, bom filme. um bom filme Sim, verdade mas você tinha Matrix e outras opções ali gigantes nesse ano, né? Que nem concorreram. Mas quem quer começar aqui do vice pra falar o que achou de Clube da Lu? É,
3: eu, eu tô interessado muito tu ouvir, te ouvir. Né? <risos> tá
1: certo. É que já é um filme que tava na tua lista, né? Pra trazer pra cá. É. Eu acho que tava. Ah, é? eu não
0: lembrava que tava aqui na minha lista. Nem. Ah, eu também não sabia, não sabia não, Ah, mas é, eu, mas eu achava eu que não
1: tava, eu Eu imagino
0: que ele tem uma relação boa com o filme. É. Não, beleza, é boa. Eu. Depois eu vou até olhar aqui pra baixo na lista porque eu não lembrava que tava aqui. Mas eu gosto muito desse filme. Eu eu vi na escola. Eu sou mais novo, né? Então eu não tinha idade pra ver quando saiu. Então <risos> eu vi ali pela oitava série, primeiro ano. que eu acho que é, é, é uma época que, pelo menos com meus amigos na época da escola, que gostavam muito de cinema também, a gente vai descobrindo alguns filmes, né? E esse foi um desses que... Tinha até um colega meu, Lorinaldo. Não sei se ele... Eu vou mandar esse, esse podcast pra ele, porque eu sinto mais lembro porque ele viu mais de 50 vezes na, na <risos> época, porque ele adorou. Foi coisa assim, tipo, toda semana ele dizia, ah, vi Clube da Luta de novo. E é um filme que tava muito na, na cultura próxima, assim, minha, e, de, e realmente de um filme que eu fui vendo de jeitos diferentes ao longo do, dos anos. Um filme que, enquanto eu envelhecia, eu percebia coisas novas. É, até por rever depois, já sabendo do final Mas fazia um tempo que eu não via Então foi muito legal ter trazido aqui Porque eu pude rever com um olhar novo ainda né? Um olhar mais velho E eu curti demais Eu percebi coisas novas também essa... Até essa coisa de você ter uma identificação com as críticas que ele faz né? com... Sobre o consumo, sobre o jeito que a gente leva a nossa vida E eu gostei que eu tive uma surpresa no final Porque eu não me lembrava da música que termina, o Where Is My Mind, é. porque eu, eu passei a ouvir ela depois de Maligno, ano passado. <risos> Mas, muito bom, adorei a indicação aqui.
3: Eu, eu assisti o filme já faz alguns anos, é, e eu, eu fiquei um pouco decepcionado, na verdade, quando eu assisti pela primeira vez, porque eu já sabia do dado que ia acontecer, né, um plot assim que todo mundo comenta, eu não lembro exatamente se eu, se eu tinha certeza desde o começo ou, ou em algum momento do filme isso veio mas antes do, do momento em que a coisa é revelada mesmo e aí o filme não tinha me tocado tanto é, foi um filme que ficou um pouco assim afastado assim da minha eu não, não falava muito assim não, não é um filme que eu tinha muita vontade de conversar sobre é, e aí eu até eu até fiquei assim eu achei, fiquei acho, um pouco intrigado assim no porquê da escolha de desse filme especificamente mas foi bom que tu comentou um pouquinho antes é, mas assim, eu, eu acho que foi uma experiência interessante De reassistir o filme Eu acho que Depois que eu comecei a trabalhar <risos> eu, eu percebi é, Como é fácil você Perder um pouco O tempo, sabe E a vida, sabe E você ficar um pouco massificado Assim, com, com tudo que, que tá ao redor da gente A gente perde um pouco da nossa essência, assim, sabe e isso aí foi uma coisa que me tocou muito assim nessa nessa segunda reestid assim eu eu realmente foi uma das coisas que mais me ape, me apeguei porque é uma, é uma sociedade que tem muita facilidade de ser, ficar doente que as pessoas têm facilidade de ficar doente e aí eu acho que é essa vontade de tentar sair disso desse ciclo eu acho que é uma coisa que eu acho bastante genuína assim e eu, eu fiquei eu fiquei assim um pouco tocado por essa parte, apesar de que a parte cult, assim, que eu, eu não sou muito fã do filme, e é outra coisa, é interessante você ver o filme depois que você é, já sabe o que vai acontecer, e o tempo todo que o diretor tava ali contando isso, e você só percebe depois, eu acho, eu acho interessante, mas eu acho que o filme me ganhou mesmo nos 30 minutos finais, em que ele não se preocupa mais, é em tentar mostrar a você, né, com pistas secretas, do que é que está acontecendo ali. E ele foca mesmo no em como o personagem principal, né, que a gente conhece primeiro, vai, vai lidar com a situação. Sabe, eu acho que a partir dali, pra mim, ele é, ele é o filme mais interessante. Mas, assim, no geral, foi, foi legal, eu gostei de, de acompanhar. Foi bom reassistir.
1: Ah, eu achei uma experiência bem legal de assistir também. É, eu só tinha visto uma vez antes. E foi, foi bem no início da minha paixão por cinema assim, também. Todo mundo falava sobre esse filme. Então, tipo, meu Deus, eu tinha que assistir esse filme, né? Pra entender, assim. E por um milagre, eu não peguei o spoiler desse filme da primeira vez que, que eu assisti. e Caramba, aí que Não, assim, eu, eu fiquei, eu fiquei muito chocada, muito chocada com o plot twist que tem e tal. Depois eu fiz até a burrada de. E ir atrás de outros filmes, tipo, velhistas, assim, né? De que tem grandes plot twists e tal, e algumas eles falavam pra era. Aí eu peguei uns, uns tristes, assim, na época. Mas é, eu acho que na primeira assistida foi um filme que eu gostei muito. Foi, foi um filme que eu achei incrível, assim, a condição dele. Mas eu acho que o plot twist ficou mais comigo do que pelas grandes mensagens que ele passava em si sobre a sociedade, né? Porque eu acho que também foi muita coisa, assim, pra digerir, de uma vez que ele joga na sua cara pra você pegar de primeira, sabe? E um bocado de frase meio pronta, assim, do, do Tyler também. Um bocado de coisa meio forte que a gente vê todo mundo falando depois delas de novo, né? Tipo, exaltando, assim. Você fica. Ah, ok. E eu acho que todo. Todo do todo que esse filme tem, né? Depois de tanto falarem dele, é, me, me fazia perguntar, assim, tipo, ah, se esse filme realmente valia o hype que, que ele tem hoje em dia, sabe? Dele de ser um dos filmes. Mais comentários por, por todo mundo, assim, no geral. Não só o cinéfilo, sabe? É, daqueles filmes é, meio que, que marcaram a teoria. Chegou hoje. Todo mundo, é? É, é. que todo mundo... Tipo, quando você vai conversar com alguém sobre filmes, provavelmente a pessoa vai perguntar se você já viu Clube da Luta, sabe? É, recentemente, tive uma conversa assim. E nos primeiros filmes, realmente, foi Clube da Luta que pergunta assim. Eu fico... É, é isso. É bem... Eu, na verdade, eu entendo. dessa reassistida, eu, eu gostei, assim, que... É... Eu, eu podia entender mais, tipo, não, beleza, eu acho que realmente dá pra entender o hype que esse filme tem. E eu acho que é bem justificado o jeito como ele conta essa história. É, não só pelo plot twist em si, mas é, eu fiquei muito, muito mais conectado com essas, com essas questões que o Matheus falou, assim, de como ele fala sobre sociedade, como um todo, como ele fala sobre masculinidade. Eu, eu vi muito dessa vez... É, atrás de interpretações assim e tals umas é bem viajadas umas é mais para assim do, do que é que pode ser alguns personagens ali e tal, sabe mas eu achei muito legal essas essas conversas que ele tem mesmo que seja muita coisa tipo jogada assim por um, um filme que eu nem para ficar meio longo, assim, né? Duas horas e meia que até acho que passam rápido. Pô, pra gente se envolver muito com os personagens e a história que tá ali, né? E esse ritmo meio frenético e doido que eles estão vivendo as coisas lá. Mas, é... É um filme bem interessante, é um filme bem interessante. E acho que vai ter coisas bem legais pra gente conversar aqui sobre ele, né? Boa.
0: Uhum. E só antes da gente entrar na parte com spoilers, uma coisa que eu esqueci de falar, é que eu acho que esse um ótimo filme pra ver antes de dormir. Tipo... <risos> Virando a madrugada, assim, entrando por meia-noite. Que... É... Eu acho que tem uma vibe nesse filme que eu não sei por porquê. É, a vibe insônia. A vibe insônia. No caso, eu fiquei com insônia depois de, <risos> depois de acordar no outro dia. Né? Mas, beleza. É... Márcio, queria pedir pra você dar uma sinopse do filme pra quem nunca viu e que... pra quem vai parar de ouvir aqui na parte sem spoilers. Antes da gente entrar com spoiler.
2: Então, vamos lá. O filme começa com o narrador... É, o narrador é uma pessoa igual a você, igual a mim. É um cara que trabalha no emprego que não gosta, mora em um lugar que não gosta, é, vive relacionamentos de que não gosta e ganha dinheiro apenas para comprar bens materiais, até que uma viagem de avião ele conhece um sujeito misterioso chamado Tyler, interpretado pelo Brad Pitt. E ele sai para tomar uma cerveja, por algum motivo ele sente esse impulso para tomar uma cerveja com o cara, eles conversam e no estacionamento desse bar... Otálio pede para ele dar um soco nele e ele, e ele dá um soco engraçado né que ele dá um soco na orelha dele Otálio <risos> revida com um soco na barriga e a partir desse momento em que eles se sentiram livres eles conseguiram é, expressar essa suposta masculinidade reprimida é, esse sentimento do homem castrado né dentro da sociedade contemporânea eles acabam formando um clube um clube em que essas mesmas pessoas, esses homens reprimidos, ou que hoje nós chamaríamos desses incéus, uhum. eles se reúnem para brigar. E essas brigas obedecem oito regras. As duas primeiras são as mais célebres, você não fala sobre o clube, clube da luta, e a última, se hoje é sua primeira noite no clube da luta, você tem que lutar. E é, esse clube evolui. Ele evolui em duas direções. De um lado, ele evolui para se tornar uma organização terrorista, e do outro ele evolui em razão do relacionamento do narrador, que ele não tem nome, então ele torna o personagem universal, sem o um nome, com a Marla, que é a personagem da Helena Borrancarte, que é uma mulher que começa também a ajudá-lo a questionar seus valores de masculinidade e toda aquela realidade que ele vive. Acho que tá bom de sinopse, né?
1: Não, thank you. É, senão entra no,
0: nos detalhes, né? É, tá ótimo. Mas é isso, pessoal. Então, se você ainda não viu, corra para ver. Ele está lá no Prime Video... E a gente vai entrar em spoilers agora, a gente vai falar... É, tá no Prime Video, tá no
3: Telecine, Na tá, Netflix, no, no uh, Netflix, of... tá no Netflix, tá no Star Plus. É. É. Boa. <risos> o filme
0: bom é assim mesmo. É,
3: não tem desculpa pra não assistir. Boa, é isso
0: aí, então. Eu tinha visto que tava só no Prime Video. Mas... Boa. Então corra pra ver porque a gente vai entrar em
3: spoilers agora. Vamos isso. falar quem morre, vamos falar de tudo. <risos> é, filme, filme bom mesmo, que atrai todo mundo, tá em todos os lugares. É. Mas o um motivo aí pra... Sim, um sucesso.
0: Uma coisa interessante que eu acho, já entrando aqui é, mais no filme, é isso que o Márcio falou, de que o narrador não tem nome, né? Depois ele pode ser Tyler ou não, mas ainda fica naquela dúvida. E eu acho legal que ele nem diz qual é a cidade que o filme se passa, né? É, é bem... Pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer pessoa. Eu acho bem interessante isso.
2: É, é, esse aspecto de universalidade da personagem e também da ação, ele também pode passar em qualquer tempo. Já que o que ele tá falando em 99 é facilmente aplicável em 2022 e vai ser provavelmente aplicável em 2040. Uhum. É, o filme trata de uma crise da masculinidade e a incapacidade dos homens de aceitarem essa crise, porque eles estão muito associados com esse lado mais primitivo. Uhum. Esses homens que não conseguem aceitar o animal interior ser um pinguim, uhum. que <risos> o pinguim é conhecido... É, o pinguino, o pinguino no, no universo animal, para quem já viu Marcha dos Pinguins sabe disso muito bem, é quem, choca a, é quem choca o ovo, enquanto a fêmea vai caçar. Então você tem uma inversão de valores, supostamente uma inversão de valores dentro dessa sociedade animal, que é diferente desses valores defendidos pela sociedade patriarcal dos homens, em que os homens saem para trabalhar e as mulheres ficam em casa. Então, o Pinguim seria esse animal masculante também. A grande crise do personagem, do narrador, está relacionada com a emasculação. Ele não se sente mais homem dentro da sociedade, ele não se sente mais homem também dentro do mundo que ele vive. Por isso que ele tem supostamente ele frequenta grupos de autoajuda testiculares, né? de câncer de testículo, que envolve também um aspecto da perda da masculinidade. Por isso que ele tem problemas de relacionamento sexual com a Marla, porque ele também está passando por, esse, por essa etapa da sua vida. E aí, seu alter ego, que é o cara... É, uma ou, é um outro fragmento, né? é, o, é o Mark. É o Mark, usando a metáfora do Moon Knight hoje. É o Mark do Steven, é quem faz isso. Então, o filme vai narrar sobre essa perda da masculinidade, sobre a crise da, mas da masculinidade, sobre essa masculação, que nada mais é do que uma percepção do diretor crítica. Só que o filme acabou sendo sequestrado por é. grupos terroristas de incéus que parecem louvar o filme, quando na verdade o filme é uma grande crítica a esses homens. O filme ele expõe esses homens como é, essas pessoas toscas, essas pessoas cada vez mais grotescas, com a cara destruída, monstruosas, uhum. que o, o externo é, mimetiza o interno. É claro que dentro do filme há valores também sendo defendidos, que é um valor contra uma sociedade do materialismo, mas muita coisa está sendo tomada desse filme por grupos que, Acreditam que esse filme está empoderando-os, que na verdade é justamente o contrário. Mas também não dá para defender, não dá para imaginar que esses mesmos grupos que acreditam que esse filme defende a causa deles, ou o que eles pensam, é, eles consigam pensar além, da, além do cérebro de dinossauro, é, perceber a nossa crítica. É...
3: Né? <risos> é, é interessante isso que tu falou. Eu acho, eu acho que também tem uma coisa assim, a gente como. Eu não vou nem chamar gente de crítico, mas assim, a gente como comentador de cinema é massa, é o único profissional aqui mesmo da área. É, eu acho que que tem uma coisa interessante que é, querendo ou não, o filme ele se completa quando chega na gente, né? E aí cada indivíduo Sim. vai 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 trazendo a sua bagagem né para uhum. a história. E é isso, é, é o que tu falou, né? Tem, tem pessoas que têm uma visão específica de mundo né e ele vai conseguir observar somente aquilo ali e eu acho que são é das coisas que me fez um pouco até perder um pouco a minha vontade com assim e o meu, meu carinho preço um pouco com esse filme que é de como ele é levado assim e tem um pouco a ver também de como ele é usado é, muito por essa, essa pegada meio coach que acabou ficando muito com muito comum assim né de uns tempos para cá e é interessante porque eu acho que foi o ano de magnólia também é, e aí você já junta, né? É, esses, dois, esses dois clássicos aí. Pra, o universo pra... coach, né? É, o universo o cult. Aí, mas... São isso dois senhores é que, é. que não tem nada
2: de coach, né? É. É tipo é. o cara defender que o Lobo de Wall Street é um filme de coach, quando o Lobo de Wall Street <risos> é um filme sobre um golpista, né? Uhum. É
3: justamente é. o contrário. Não, mas é isso, é isso. É, é, é uma sociedade assim que às vezes <risos> se aproveitou de algumas pessoas Se aproveitaram né de algumas coisas e estão aí tentando... Complicado. Eu não, eu não concordo muito, né? Vai ter algumas pessoas que vão concordar com essas coisas. Mas, mas faz parte, né? Uhum. Eu, eu gosto muito... É, fiquei, eu fiquei assim... É, é interessante porque tem toda a questão psicológica, né? No filme, o filme é basicamente sobre isso. É, é muito interno do personagem. Né? E aí você vai... Eu fiquei muito imaginando qual é o problema, o que é que levou o personagem a... É ter tal tipo de, de gatilho para o momento em que ele tem um, esse alter ego dele é, exposto, né? E assim, de uma maneira fora da, do. É, Desalciada, né? Dele. E aí eu fiquei. Eu, o primeiro momento que a gente que aparece ele é justamente quando a menina, é, a Marla, né? Ela, ela começa a se envolver na vida dele. Porque ele já tava. Um momento depressivo, assim, eu poderia dizer que é uma depressão, não tenho certeza nem se é o termo correto. E aí depois ele vai para o que, que sofria de insônia direto, mas assim, perdeu o sentido da vida. E aí depois ele começa a participar dos, dos, dos encontros, né, de, de ajuda, né, em um grupo. E aí ele, ele começa a ficar um pouco mais aliviado, assim, né? Pelo menos é uma coisa temporária. E aí quando ela aparece, é, e a Perre, é assim, que... E, Choca, né? Com ele. E aí é o momento que ele tem a primeira vez que aparece o... O, o alter ego dele. O Tyler, né? E aí eu fiquei pensando se tinha alguma relação. Não sei se vocês acharam que pode ter isso. Se ela tá envolvida com... Com, com esse estalo, que, assim.
0: Que pode ter a ver, sim. Porque nos momentos que a gente vai vendo que ela tava nos grupos dele também, você vê ele ficando desesperado, né? É. Ele tá perdendo aquela zona de conforto dele porque tem outra pessoa se aproveitando da, do mesmo. Não sei se o fato dela ser uma mulher ocupando aquele espaço também tem a ver, mas eu, eu acho curioso até que o alter ego dele, né, que é o Tyler, fala pra não falar dele com a Marla. Em outros momentos do filme ele vai puxando isso, né? É. Que é ela que seria a saída, o escape dele, dessa da doença que ele tava tendo
2: na realidade, na minha opinião, o grande momento de quebra ou de fragmentação dessa personalidade dele, ou pelo menos o momento em que essa fragmentação se materializa em uma personagem, que é o Tyler, acontece quando ele é confrontado com seu eu feminino. É, a dificuldade do homem lidar com seu eu feminino, e dentro da narrativa o eu feminino, né, ou os elementos emasculantes que eu falei mais cedo, eles não ser muito frequentes, ele acaba representando tanto o momento de ruptura quanto também o um momento de constatação de que ele precisa reverter aquilo, ele precisa retomar o controle. Ele confronta o eu feminino dele através da Marla, mas não só nisso. Em certo momento, ele fala que ele não compra mais revistas pornográficas, mas compra revistas de imobiliário, trazendo aí, por exemplo, é um aspecto da, da, da perda da masculinidade dele. Além do câncer, do grupo de câncer de testículo que a gente falou mais cedo, e também o que a gente falou sobre o pinguim, eu me recordo que em alguns momentos ele fala que ele tem medo da castração. Né? Em sempre. Há cenas em que fala, olha, eu vou cortar teu, teu pênis. É,
3: é, ele fala tem, tem, é, a polícia, é isso. A quando, polícia,
0: né? quando para ele, né? que, que eram membros da organização também. Fala, é, o fala Thay isso.
1: também fala para ele no restaurante que eles se encontram, né? para a primeira vez. E,
0: e além disso, tem o próprio Bob, né, que é um homem com seios... Uhum. feminino, é. né? que ele, ele fala ele não, ele assim. e não
2: só isso, se você pegar a cena inicial do filme, ela começa com uma arma dentro da boca, a arma acaba assumindo um elemento fálico dentro da boca o filme termina uhum. com prédios caindo, arranha-céus que seriam o símbolo da masculinidade do capitalismo quanto mais altos arranha-céus, maior o capitalismo, né? Então eu acho que o momento da quebra, da fragmentação da mentalidade dele em dois ou três, a gente pode conversar sobre o terceiro depois, justamente acontece quando ele encara, ele olha Marla aquela presença que quebra a rotina dele, que rompe aquele ciclo de tortura que ele faz consigo mesmo e tá em grupos de doenças é a presença dela, o contato com o eu feminino, é a grande dificuldade dos homens, né? ou pelo menos desse tipo de homem que a narrativa nos mostra, é entrar em contato com seu eu feminino, acaba sendo motivo da, da, da materialização do Tyler na vida dele, na minha opinião.
0: Uhum. Não, e, e essa questão é, da masculinidade também, além de tudo isso, tem algumas brincadeiras com os frames no filme, né? que eles colocam coisas piscando, e no final, a última coisa que aparece não são nem os prédios caindo é uma, uma coisa na tela ali, né? que também tem a ver com, com
2: toda essa questão é uma coisa divertida né o filme ele utiliza é, a gente pode mensagens subliminares né na realidade hum. ele ele utiliza pequenos frames que duram milissegundos na tela que já mostram o Tyler muito antes do Tyler Sim. aparecer fisicamente você já tem o um prenúncio do Tyler na narrativa como uma personalidade que já existe só falta Tornar-se real. E na cena final você tem mais um elemento emasculante, né? Ou pelo menos é. um elemento fálico, que é um pênis ereto.
3: <risos>
2: Exatamente. É. E, não, e o próprio Fincher, né, o diretor,
0: ele parece gostar de brincar com essas coisas, né? Porque ele apresenta o conceito do, da bituca de cigarro, né? Que, que tem lá em cima aquela bolinha preta que ele vai usar lá na frente em Mank de novo refazendo, por exemplo. Então é uma coisa que ele pensava bastante. Já.
2: É, eu acho que é um filme muito bem, é, se a gente pegar pela obra, pelo, pelo, pelo livro em que ele se inspira. Eu acho que é um filme muito melhor realizado, muito melhor articulado em ideia, porque ele traz justamente elementos de imagem para corroborar os temas do filme ou os temas do livro, né, que são adaptados para dentro do filme. A imagem trabalha muito no sentido é, de contar a história desses personagens, e o cinema do David Fincher é um cinema muito acostumado em pegar homens, ou também mulheres, mas sobretudo homens que são doentes, né? doentes psiquicamente, ou mesmo doentes emocionalmente, ou mesmo excepcionais dentro de uma natureza, dentro da sociedade, e colocá-los dentro de uma sociedade que é, também é doente. Você vai ver isso, por exemplo, em Seven, só que em Seven o ponto de focalização é para os policiais, mas ali tem um homem doente mexendo, os, os, é, mexendo as cordas das ações, assim como em Zodíaco. Já em Garota Exemplar, já em Clube da Luta, você já tem o contrário, você já tem a ênfase nessas pessoas doentes, com a, com a cabeça doente, com doenças psíquicas, uhum. seja esquizofrenia, seja algum outro transtorno que provocou algum tipo de comportamento na sociedade. Então, o diretor ele trabalha muito com essa ideia da paranoia, com essa ideia de, dessa, de, desse novo tempo que vivemos. Ele gosta disso. Ele confessa, uhum. ele fala que ele acha que o espectador é pervertido. Então, ele <risos> gosta de trazer isso para as narrativas dele. E aqui, no Clube da Luta, ele faz esse tipo de digressão também. Ele questiona, ele questiona o próprio homem dentro de uma sociedade louca. Quem somos nós loucos dentro de sociedades loucas? E como é, você está com um barril de pólvora prestes a explodir quando você está assim, quando você trabalha dentro dessa ré Sim, e tu citou esses filmes dele,
0: mas até o Benjamin Button, ele traz um elemento sobrenatural ali, que pode ser visto como uma doença, né? uma pessoa fora da, do normal.
2: Sim, não só no Benjamin Button, o Menk também, você tem um roteirista alcoólatra... Hum, é... A rede social... Na rede social, você tem um cara com problemas comportamentais, ele é um sociopata dentro da narrativa, né? Ele não consegue se relacionar com pessoas. E mesmo vidas em jogo, você tem uma outra pessoa que tem um outro tipo de doença, né? Você tem o Michael Douglas interpretando o um personagem deprimido. E aí ele é colocado dentro de uma outra sociedade de um jogo, que é um jogo louco também, né? É um jogo que tem uhum. regras que desafiam a nossa percepção humana, né?
0: Não, total. E, e realmente, se você for parar para analisar, é uma coisa bem comum da carreira dele, até nas séries, né? Porque você pega o Mindhunter, é, ele é. analisa aqueles psicopatas. House of Cards, você tem um, um político, mas um político maluco pelo poder ali que tem similaridades com muita coisa que a gente tem falado desses outros filmes.
3: É, tem uma outra coisa também que eu acho que é interessante dessa de, do, que o filme traz assim que eu acho que é extremamente é, é atual, assim, é uma discussão que eu acho que eu vejo as pessoas comentando muito é da, por conta da, da surgir a internet, eu acho que veio junto com isso, que é você se sentir bem participando de coisas secretas, sabe? E como isso isso torna você uma pessoa especial, que eu acho que é, é algo que eles necessitam, assim, eles querem muito, ser alguém especial, sabe? Alguém diferente daquele ordinário ali, e é, é uma coisa assim, a gente vê na internet, cada dia surge uma teoria maluca, né, que as pessoas acreditam, porque, ah, não, elas estão sabendo daquilo, né? e só são elas que sabem e aí elas né é, cultuam isso e vão criando e vão vão ficando em cima e acho que é uma coisa que que no filme ele mostra também é interessante você ver como as pessoas são são levadas facilmente para esse discurso assim de que ó, e isso e como isso é uma coisa que domina elas assim ela consegue fazer com que elas se mobilizem sabe essa essa, essa pequena sociedade que foi feita ali é traz uma coisa diferente para ela, sabe? Uhum. E elas se sentem é, umas pessoas que, né, nessa sociedade que a gente tem, justamente, todo mundo sendo igual, coisa massificada, elas são, são pessoas especiais. E aí acabam fico, tornando uma coisa assim, ainda mais atrativa o pessoal.
0: o filme exemplifica isso, mas é uma coisa que acontece até hoje em proporções muito mais sérias, né? Assim, de você pega temas sensíveis que você coloca num discurso e que aquele tema faz a pessoa ter medo e aí ela vai votar de um jeito, vai, vai tratar outras pessoas de um outro jeito, sabe? Eu acho muito... É perigoso você, você dar uma liderança assim, mas é uma coisa muito real que acontece.
2: Exato. É, não, isso aí que você está falando tem todo sentido. Você... O filme fala sobre essas seitas, né? O filme meio que antecipa... Esse comportamento uhum. de seita que ele vai ser recebido, pela qual ele vai ser recebido. Uhum. É, você tem um líder carismático, em tese, que é o Tyler, que na verdade é o um narrador, mas você tem um líder carismático ou que parece ter as chaves e as respostas dos problemas daquelas pessoas e como ele atrai homens incrivelmente seguros, tal como ele é inseguro, no meio de uma organização que cada vez mais se torna mais e mais perigosa se torna uma organização terrorista, no final das contas. Em é, 99 o filme, você está tendo um prenúncio, por exemplo, desses grupos neonazistas norte-americanos da época do governo Trump, por exemplo, você está tendo prenúncio dos incels de hoje. Ou seja, o filme ele é meio profético, e ao mesmo tempo que ele é profético, como, como o Matheus citou, ele critica os mesmos grupos que se apropriam dele como se fossem... Né? Como se fosse um, um, um ícone, um, uma, uma iconografia desse grupo, aí tá lá, Clube da Luta tá no topo. O que, é, <risos> o que é um absurdo, né? É, é uma total falta de leitura da, do que tá rolando dentro do filme.
3: É. Esse filme me lembrou, sabe qual filme? Aquele que a gente comentou, que. Eu, na verdade, acho que a gente comentou aqui. Que foi. Eu não vou lembrar o nome. Que é. é, é uma, tem uma, uma. Os invasores. Acho que é. Os invasores. invasores, isso. Não sei o se...
1: alemão? É
3: alemão, do... é do é alemão. criador de Dark,
1: né? Não era esse? Não,
3: é não, não. É, não, é aquele que, gente, que o pessoal vai numa casa. É, e tem tempo, um casal tá dando uma, fazendo uma recepção, e eles não se viram faz muito tempo. Ah, e... ah, é... O convite. O convite, é, isso. Convite. O convite acho que tem na Netflix também, né? Não se não me engano. É, Tinha na Netflix. E aí saiu, alguma coisa assim. Mas é, é, é que a gente comentou bastante sobre como é, eu, dá um pouco de medo de que as pessoas às vezes a confiam tanto numa pessoa que estão dispostas a fazer tudo, né? E como ela consegue cativar? E aí eu fiquei pensando muito nisso quando eu estava assistindo esse filme de como é, você pegar se apropriar de pessoas que não tão bem é fácil, né? No caso lá no outro filme é eu tinha experienci experienciado uma perda, né? É. é de um filho. E aí assim você se aproveita de pessoas que estão passando por uma situação ruim. E aí você consegue contornar, né? E fazer com que. E consegue dominar as pessoas. E elas fazem exatamente o que você quer.
1: Uhum. Você meio que finge que dá o que elas estão precisando, na verdade, e tá só distanciando tudo.
3: Exatamente, sim.
0: Mas o Márcio citou o um livro. Tu chegou a ler o livro, Márcio?
2: Eu li há muito tempo, mas eu me lembro de preferir muito mais um filme. Inclusive ah, o livro entendi. tem uma continuação, né? E aí na continuação a gente conhece o nome do, do narrador. <risos> Ah, é. é eu
0: eu sabia que tinha um quadrinho né do, do Clube da Luta 2, mas eu só sab, eu só sabia a sinopse assim que Tyler Dunn está de volta muitos anos depois.
2: É Bela <risos> bobagem né não, não, é uma, não é o tipo de história que mereceria assim uma continuação. É. É, e, e ele e ele tem um outro filme tem um outro filme cuja obra foi inspirada que é o Choke. Agora eu não lembro eu não lembro como é o nome do filme é no sufoco eu acho que é o com ah, Sam nossa. Rockwell. Conta Legal. a história de um cara que ele tem o hábito de ir para restaurantes e fingir que ele está engasgado. <risos> aí, ele, é aí ele aí ele, ganha ações e tal. Enfim, é uma história bem bem maluca. Mas como as outras histórias do Chuck, né? É, uhum. Ele traz esse tipo de, de conto que discute muito sobre a sociedade. Só que eu acho que o Clube da Luta 2, ele... Eu nunca li o livro, para falar a verdade, o Clube da Luta tem 2. Isso. Mas... Tem muita vontade também, né? Vontade, é. E, e é. tu lembra qual é o nome
0: que revela? Eu, eu não sabia que revelava o nome. O nome do personagem. Eu acho que é Jack, sabia? é Jack? Ah, é. imaginei que fosse
2: Mas eu, Jack. Eu, eu, é, eu, eu, não, mentira. É, eu acho que é Sebastian. Não, o ah, é? Jack é, é legal ele fala. Eu sou o sentimento é. reprimido de Jack. Não, é. Eu acho que é Sebastian.
1: É. Ah. Mas eu vejo tem um climático é uma né?
2: foto de um quadrinho que mostra o nome dele. É né? <risos> ah.
1: a pergunta é que eu não queria calar. Mas eu vejo muita gente de ele de Jack mesmo. Assim, tipo, meio que fica Bem. mal né? Que ele fala tanto nisso.
0: Eu já vi Jack, tem teoria que é Tyler mesmo, o nome
2: dele, né? É, não. Enfim, é, é legal a gente nem botar nome. Deixa assim, uh -huh. nome mesmo. É. Que ele, é, que ele, ele acaba é casando. É, sou
3: eu, é você. É, não, que, é que nem ele nem acaba vestindo
2: ou... a carapuça na gente, né?
0: Tem livros ou contos que falam. Você, né? Você chega em um lugar Tal, é. acho que você é meio que Essa vibe é.
2: é, Mas tem um negócio legal, que eu não sei se vocês Percebem ou se vocês podem ter percebido Mas existe, claro Quem assiste o Clube da Luta sabe Que no final do Clube da Luta, o Tyler não existe O Tyler é uma Personalidade do narrador Mas vocês já pararam para pensar Que a Marla também pode ser uma personalidade dele? Eu não tinha parado para
3: pensar Até tu citar lá no começo, que pode ter Uma terceira <risos>
0: Aí eu, comecei eu, eu, a tinha, viajar aqui.
3: eu tinha ouvido essa teoria. Depois que eu assisti a primeira, a primeira vez, as pessoas comentavam disso. Eu também não, não foi uma coisa que eu peguei de primeira, não. Mas é. o pior que faz todo sentido. E
2: tem pistas para isso? Tem, tem pistas, né? Não tem, não é coisa, não são vozes na minha cabeça, não. Vale <risos> de... É porque primeiro, se a gente tem uma teoria freudiana que ela fala que o cérebro ele é dividido em três é, níveis de consciência. Você tem o, o ego, o superego e o id. O ego é dividido entre o superego, que é a nossa mentalidade racional, e o id, que é a nossa mentalidade irracional, ou nossa mentalidade mais animal. E a mala, ela surge como uma personalidade disruptiva. Ela, ela, primeiro, ela quebra a normalidade da vida do protagonista, ela ignora as regras da sociedade de consumo em que ela está, então ela parece que não dá a mínima para o materialismo, que é algo que é muito caro para o protagonista, para ela é irrelevante. É o oposto dele. É, ela apropria-se de tudo que ela precisa. Ela parece não trabalhar também. Uhum. E, aí, e aí parece que você tem uma ideia de uma busca meio que edipiana do protagonista em direção à sua mãe. Por que edipiana? em certo momento você vê que ele deita dentro dos seios, né? Dá para chamar assim os seios do Bob, que é um cara que tomou muito é, hormônio ele acabou desenvolvendo seios que também é mais uma ideia da emasculação masculina mas aqui é parece que ele tá em busca dessa figura materna, que poderia ser representada pela figura feminina da Marla gente, eu penso assim por exemplo, quando o apartamento dele incendeia como é que só sobra o telefone dela? Ai. de tudo de certo momento da narrativa, ele simplesmente encontra a Marla no meio da rua. Ele tá, se caminhando e tá lá a Marla sentada no meio da rua. Ela tem o telefone da nova casa.
1: É, é, isso pois. é o que eu achei. É.
2: é. E, 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 e tem um detalhe que... É, tá, dentro do jogo de Clube da Luta, quando você assiste ao filme... Ninguém acha estranho que eles estão brigando. Depois que você vai se tocar aqui, ele tá parecendo que ele é o um fodão, porque ele briga sozinho, né? Ele bate em si mesmo. <risos> é. Por que que, às vezes, em que nós vemos ele relacionando-se com a Marla, também não é uma forma de mostrar que ele é louco também? Só que a gente não tá mais percebendo o grau de loucura dele, ou o grau de esquizofrenia dele é tamanho, que a gente não pode confiar em muita coisa que ele nos fala. Uhum. Por que, que ela existe né? dentro desse meio? Porque que ela, ela, na verdade, é o ponto para onde ele retorna no final. Ele retorna para ela. Ele retorna para a razão. Né? Ele mata o animal, ele mata o instinto, e retorna para a razão, que seria esse eu feminino dela. Ele promove uma reconciliação dele, homem, com ela, mulher. Ou seja, dessas duas personalidades, masculino e o feminino. E ele ainda termina. Você me conheceu numa fase muito estranha da minha vida. Uhum. E é como se ele, que aquele momento de encarar a razão ou de retornar à razão, fosse também um momento de retornar à mala. Eu realmente vejo ela como um super -ego. Ele é um homem que está lutando pela sanidade em um mundo insano. A gente falou sobre isso do cinema do David Fincher. Ele é um homem que está lutando pela Sanidade é um mundo capitalista insano, é um mundo materialista. Ele está buscando a sanidade de diversas formas e, no final, ele encontra. Encontra com ela. Se ele encontra com ela, ela tem uma formazinha de superego. E aí dá para a gente desenrolar algumas coisas depois também, de meio de interpretação mesmo do que a gente está vendo. Uhum. Eu acho que é. tem até uma cena que ela tenta se matar, né? E de repente ela some Nossa. e aparece o Tyler. Parece que eles dois não podem ser vistos ao mesmo tempo. Até como uma forma de dizer que eles são a mesma pessoa, é. né? Você não pode estar em contato com sua razão e ser um instinto ao mesmo tempo. O que cria até uma cena muito louca, que é a cena em que o instinto está transando com a razão, né? É. <risos>
3: uhum. é, deixa eu só confirmar uma coisa com vocês. No final, ele, ele diz que é atirem né, nele mesmo. É, dá um tiro na garganta e aí é, o Talia desaparece. Eu fiquei pensando nisso. Eu não tenho certeza, não sei se eu pisquei na hora, assim. <risos> mas o que me pareceu mesmo foi que ele... É, o, só o fato dele ter tido a coragem de fazer, dar espaço, foi suficiente pra ele se dominar, sabe? E aí eu não eu entendi muito bem se o tiro realmente foi efetivado ou não. Não sei se... Porque ele sangra, beleza, mas assim, na minha cabeça ele teria morrido ali.
2: Mas aqui a gente tem que, a gente tem que ver uma coisa, Matheus, você tá vendo o filme pelo olhar dele. Então você não hum. pode confiar em muita coisa do que você vê no filme, porque ele é doente, ele é esquizofrênico. Tem. A gente literaliza visualmente a morte do Tyler como um pseudo-tiro dentro da cabeça, né? Você tá destruindo a cabeça, mas ele tá enganando. Até a lógica disso é uma lógica meio confusa, uhum. né? Ele tá meio que enganando. É. Eu não tô matando você, mas tô fingindo que eu tô te matando, sabe? É. Entendi. Não, então, é, é, eu,
3: eu achei que eu ia pensar nisso, mas aí depois quando começou o pessoal a pessoa realmente perceber que ele tava sangrando demais... Ah, eu disse, ah, alguma coisa física. Aí também pode ter sido uma coisa assim, meio, ele, ah... Acho
1: que ele deu um tiro na bochecha. Essa... E passou pela... É... Passou assim, sabe? Tipo, na realidade, ele, ele virou um pouco mais a, a... A arma lá na hora, né? E a gente não viu, porque a gente viu que ele tava querendo que a gente visse também, né? Lá na hora também.
0: Mas eu, eu gostei disso que o Matheus falou de... Da coragem dele de ter feito isso, né? De ter encarado o Tyler. E aí, com isso, mesmo tendo sido na bochecha, é... matou o Tyler. Aham. Uhum.
3: É porque ele fala, né? Eu vou tirar de olho aberto. E aí depois o Tyler começa a sentir um cheiro, um cheiro. <risos> e foi com Deus. É,
1: eu acho que é a primeira vez antes que ele toma controle de, da situação e recebe. É isso, tudo aqui sou eu mesmo, né? quando ele vê que a arma tá na mão dele, não tá na mão do Tyler. Ele diz: Ah, não, peraí, só eu uhum. que tenho controle aqui, né? E ele já tá começando a mudar ali. É bem legal. Mas, mas esse final eu também fiquei bem bugada. A primeira vez que eu vi, eu fiquei: Como assim ele deu um tiro e ele não morreu? <risos> o que fez e <risos>
3: Mas eu mas é, é, acho que por aí mesmo, como tu tem falado, esse máximo
2: Sim. de... É, e aí também tem um detalhe, né? Ele dá um tiro na boca e ele sai sem falar. Ou uhum. falando com muita dificuldade. E a grande arma que o Tyler tem é a palavra. Assim como Verdade, essas pessoas é. que convencem, grandes grupos convencem através da lábia, da palavra. Então, quando ele dá um tiro dentro da bochecha, ele corta, né? Ou uma forma de expressão do Tyler pode ser visto assim também, mas é que eu acho que a gente não deve procurar uma explicação lógica, que eu acho que falta explicação lógica, até porque é um filme que trabalha dentro de regras ilógicas, é, lógicas, né? É, assim como você não consegue explicar como ele se arrasta pela escada abaixo, uma cena anterior, vocês devem lembrar uhum. do estacionamento, como ele consegue uhum. se arrastar se jogar de uma escada abaixo, né? Aquilo ali. <risos> Mas é, são as é, conveniências que a gente aceita porque a gente tá dentro da cabeça do cara.
3: É, eu, eu fiquei pensando nisso desde Da cena em que ele, é, ele Sai do aeroporto. Na primeira logo, na primeira vez. Porque é, o. O, o você, né? Como é? O narrador. Chama, vai chamar de quê? De, o narrador. narrador. Beleza. O narrador, esse ele... É ele Sebastião. É ele, olha, ele olha pra trás e ele vê o, é, o Tyler saindo de, com um carro vermelho, como se fosse a Ferrari alguma coisa assim, que ele roubou de alguma pessoa. Mas a outra pessoa, é, ela que vai atrás, daí começa a gritar assim, querendo... Pô, pegou meu carro, falando alguma coisa assim. A gente não ouve, só vê a cena. E nesse momento o, o narrador ele não tá mais olhando para a cena, mas mesmo assim tem uma pessoa que roubou o um carro lá, é, e tem alguém que tava lá só, é, é, pe tentando pegar esse carro de volta, alguma coisa assim. E essa cena sem ele tá olhando. E aí eu, eu fiquei pensando: pô, eu acho que alguma coisa ali é, realmente você tem que ter um pouquinho de suspense suspen um pouquinho a. Ah, o, que, o que você acredita né ser verdade ou não, né? o que pode ser verdade ou não, porque você o filme ele tá, ele brinca com algumas coisas, assim, né? nem tudo você precisa, assim, vai acreditar 100% que aconteceu daquela maneira ali
1: uhum.
0: eu gosto nessa cena do estacionamento, antes dele subir no prédio, que tem uma parte que o Brad Pitt fica, fica doido, assim tipo desesperado, porque ele tá atirando no, no carro com nitroglicerina <risos> é.
2: achei engraçado eu acho que a gente consegue pegar muitas, muitas cenas legais nesse filme, individualmente uhum. consideradas. Mas ele funciona também muito pelo, pela forma, pelo todo. É, além desses elementos meio escuros, típicos do cinema do Finch, essa paranoia crescente, esse poder do olhar sobre outra pessoa e também esses temas da masculinidade, ele vai fazer também uma crítica ao capitalismo, né? ele faz uma crítica ao materialismo, mas uhum. a crítica ao materialismo é diferente da crítica à masculinidade ele consegue resolver a masculinidade, a crise de masculinidade do personagem no final com essa união com o lado feminino, seja ele imaginário ou não. Mas ele consegue resolver isso. Você tem um homem de desconstrução, né? um... um, um, um... Um machista em desconstrução, ou um homem que tem misógino, machista, enfim, todos esses, essas, é, esses penduricalhos, esses rótulos pendurados no pescoço dele, todos, todos eles em desconstrução. Mas o capitalismo ele não resolve, o materialismo ele não consegue resolver. Porque, de certa forma, ele percebe a insignificância do homem diante de um sistema uma cena, a gente está falando de cenas pontuais, aquela cena que ele briga com ele mesmo no escritório, ele destrói o escritório, ele parece ter uma vitória contra o chefe dele. E uma vitória contra o chefe é uma vitória contra o capitalismo. Você tá enfrentando aquela pessoa que te oprime ou pelo menos aquela pessoa que utiliza tua força de trabalho dentro daqueles ideais marxistas, né? Utiliza tua força de trabalho e não te remunera, ou então rouba isso de ti. E aí ele faz o que? Ele destrói com o próprio corpo toda a sala do chefe. Mas, no final das contas, ainda que ele pareça ferir o capitalismo, ele fere mais quem? Ele fere mais a si mesmo. A mesma coisa, é a lógica, essa, essa lógica dessa pequena cena, ela se materializa na cena final. Ele fere o capitalismo no final. O que, que ele faz? Ele destrói todos os prédios de cartões de crédito, menos o dele, porque ele desativou a bomba no início né, da cena, ele está lá embaixo ele desativa a bomba que está dentro de uma van, então o prédio dele não vai cair, ele não vai morrer no final do filme. Sempre é bom deixar isso claro, né? <risos> mas ele destrói aquilo, mas a que custo? Qual foi o custo imenso para ele? Então, todas as, nossas, todas as nossas tentativas de enfrentar o capitalismo ou do homem médio enfrentar o capitalismo, elas vão sempre provocar a violência contra o próprio eu, a violência contra o próprio corpo. É como se o diretor reconhecesse, olha, vocês podem tentar o que vocês quiserem, mas vocês não vão conseguir derrotar sozinhos o capitalismo. A crítica mais cínica, então, você reconhece que aqueles bens materiais que preenchem o apartamento dele não preenchem a existência dele, mas você se torna conformado, você simplesmente tem que aceitar viver nessa sociedade. Você se desilude, você não consegue lutar contra o capitalismo. Então, por mais que você tente, por mais que você destrua tudo, você vai destruir-se primeiro. Eu acho, é. isso, eu acho isso muito legal né, na narrativa.
3: Não, isso é interessante, porque se você olhar direitinho, é, o grupo surgiu por, por conta dessa crise que o capitalismo pro, é, proporcionou. É tornou no real é, pessoalmente né, na vida de cada um deles, né? Ou seja, de um grupo também, né? E aí você depois disso ele forma um grupo que também se perde, sabe? E então assim é uma coisa que é, não não traz, não, não consegue trazer resultado, né? E a gente tem a gente tem uma pessoa para culpar, mas a gente não, não chega no, no final a um resultado positivo assim. O grupo tá perdido, né? só como tu tinha falado, são é um grupo de terroristas agora. Não é mais um grupo de pessoas que estavam doentes. E eles acharam que assim conseguiriam acabar com o mal, mas não consegue
1: É meio assustador também, eu acho assim, no final. Tipo, assustador. A gente falando assim, tipo, o final mesmo, quando ele se toca assim de tudo que ele mesmo fez, né? Eu acho meio assustador quando ele vai atrás do Tyler em diversos cantos. E sempre onde ele vai, tem alguém que faz parte desse, dessa, desse clube Sei. da luta lá, lá também, né? E o quanto tem gente inconformado sabe, no país, assim, eu, eu fico meio assustador. Mas eu rio porque é engraçado também a cena, o jeito que é construído, sabe? Eu não lembro do filme uhum. ser tão bem humorado assim, mas eu... Apesar das críticas, apesar do lado ah, que lá e ser meio pesado. É, eu gosto bastante ainda como ele é bem, bem divertido, assim, de, de você assistir, sabe? Bem dinâmico
0: e o que ele criou é impressionante porque toma uma proporção, que nem ele mesmo consegue acabar, né? Que é. ele ele virou mais uma parte desse todo, mesmo ele tendo liderado esse início, mas ele é, teve vida é, é exatamente e ele criou mecanismos para que nem ele mesmo pudesse evitar, né? Quando as policiais pegam ele <risos> e falam, ah, você falaria isso? Você me disse que ia falar isso?
3: é, é, é bem interessante, é uma outra coisa assim também, que eu, eu não esperava de jeito nenhum, é ver Jerry Leto aí, eu, eu não sabia que ele fazia já filme na década de 90. Nosso
0: né? amigo Morbius. <risos> é,
3: já, tava, já tava aí, de Ellen Bonkart eu lembrava, né? na verdade eu acho que é o grande filme que ela fez, além de, de Harry Potter, pelo menos é o que mais ficou marcado assim, pra mim.
0: Eu acho que tem é, eu... os de Tim Burton também, na né? carreira toda de Tim Burton, acho dele. Não, se mas, mas,
3: mas vamos lá, os de Tim Burton, os mais recentes tá falando, né? É, quando ele. Acho que desde casou sempre, não.
1: Tipo, o Peixe Grande eu já tava lá também. E era. Mas Peixe mas... Grande é de
3: 2006, né? Eu
1: é, achava que era 2090,
3: é. sei lá. É, mas também Peixe Grande não é um grande. É, não é um grande filme, assim, né? Já não, conheci, mas né?
1: assim. Tá desde sempre com ele, sabe? Desde sempre é, com Tim de... também.
3: Mas, assim, é um filme eu acho que ela ficou marcada também por esse filme.
1: Sim,
3: sim. E, assim, foi, foi legal perceber esses... É, ter essa presença desses atores. Além do elenco do, da dupla principal. E Gerald Leto lá, né? Um coadjuvante que tentou... <risos> Tentou... Eu, eu pensei que no momento ele ia tomar o poder, tentar tomar o poder, alguma coisa, tomar o controle de alguma coisa lá, porque ele tava...
0: Mas esse filme foi um ano antes de Requiem para um Sonho, Matheus, que... Só um ano
3: antes? Foi, que ele... Poxa, Requiem para um Sonho, eu achava que era, tipo, sei lá, década de 2010. Não, é 2000. Caramba.
2: Que ele é o principal. É, mas o Requiem para um Sonho é um filme bem independente, né? É,
0: é verdade, não tem a produção desse.
2: Ele é um pouquinho diferente do Clube da Luta, que o Clube da Luta já é um filme de estúdio. O Hacking é só o segundo filme do Darren Aronofsky, logo depois do Pi. É um filme feito com valores mais modestos. Então, o Jared Leto já era um ator mais ou menos reconhecido é dentro da cena do cinema independente. Né? Então, faz muito sentido que, é
0: verdade.
2: que ele descolasse um papel né, no, no Hacking. Mas... E é um papel até que casa muito bem com ele. Saudades do Jared Leto, nessa
3: série. <risos> <quê>? É verdade. <risos> eu acho que só, só uma, um eu lembrei agora quando tá falando de Jarleto um ponto assim que eu acho que é mais uma cereja do bolo é para essa crítica toda do consumismo é assim na verdade da sociedade como um todo né é você ele colocar para fazer a glicerina ele colocar a gordura <risos> da, que o pessoal faz ali para aspiração, né é, isso aí eu fiquei assim ao mesmo tempo extremamente nojado é, também assim né de novo mais uma, uma outra coisa que ele tá criticando ali foi, foi uma sacada interessante, eu gostei.
2: É, ele, ele faz esse... É, você tem uma grande crítica a muita coisa, né? Você tem crítica, por exemplo, aos processos estéticos. E o que é curioso, porque o Brad Pitt ele é uma versão idealizada do homem, né? É... Exato, Primeiro porque é. ele é o Brad Pitt. <risos> tem esse detalhe, né? Ele já começa como o Brad Pitt. Mas ele também é uma versão idealizada do homem porque ele tem um corpo... Todo dividido, todo forte, ele, ele é independente das regras que a sociedade tenta limpar, enfim, ele tem todo, todo esse elemento da estética voltado a ele, enquanto, curiosamente, a Marla não, porque a Helena Borhan Carter ela está fora dos padrões estéticos, pelo menos dentro daquele universo da narrativa, pelo menos dentro do universo americano. Né? E ela mesma se coloca fora daquilo, ela se coloca fora do padrão social, do padrão capitalista, do padrão normativo, já que ela participa de grupos de autoajuda de câncer de testículo. Uhum. Então, ela se coloca avessa a esses padrões estéticos. E aí entra né, a rou o roubo da gordura de clínicas de lipoaspiração com uma cerejinha nessa crítica. Dessa obsessão que as pessoas têm, né? Quanto mais as pessoas estiverem vidradas em cuidar da estética, não que a lipossupiração seja apenas estética, né? Você vai ter cirurgias que vão ser voltadas para a saúde, mas dentro da narrativa é para ser estético, E você vai roubar isso para fazer sabonete, mas na realidade é para fazer explosivo, né? É, é, é a triglicerina para fazer explosivo, né?
3: Exato. É, agora, essa questão dele de ser Brad Pitt, tem um momento em que eles até comentam sobre isso, quando eles veem um posto no ônibus, é, uma propaganda, alguma coisa assim, de um cara que tem um corpo definido também. E aí, na hora, eu fiquei pensando assim, disse, pô, isso não faz muito sentido, Ele estar, os dois criticando. Quem levanta isso, na verdade, é o narrador. E depois o, o Brad Pitt, ele, ele concorda. Mas assim, eu, eu acho que se você pensar direitinho, como foi puxada pelo narrador, até possa fazer sentido mesmo. Uhum. Porque é uma coisa que não necessariamente ele, ele se toque, né? É, mas assim... Aí ele comenta, né, de que, ah, não, as pessoas acham que isso aí é um homem de verdade, né, e não é um homem de verdade, e quando mostra cenas, depois mostra o Brad Pitt sem camisa, vai lutando, que é, <risos> pra mim é extremamente parecido, assim.
0: Mas eu acho que isso é muito no sentido de, ah, ele tá falando assim, por falar no sentido de, ah, eu tenho que criticar isso pra dizer que eu tô num padrão que eu tô feliz com o que eu tô. E com aí que, ele é, critica é, aquela também. propaganda, mas aí ele se vê como o Brad Pitt, né, que ele queria ser. É. E Brad Pitt estava super em alta na década de 90 ali, né? Ele era o auge e estava brother... Eu acho do... que ele nunca deixou, né? Ele, ele, ele é era o Brad
3: Pitt.
0: Isso é verdade. Ele é, está
2: isso. em alta no meu coração.
0: <risos> aí, né? é. Mas estava brother do David
2: Fincher, né? Depois de Seven ali. Eles já trabalharam muito juntos, né? Seven, Clube da Luta, eles vão colaborar de novo no, no *me né? Button, né? Uhum. É, enfim, eu acho que em breve a gente vê os dois juntos de novo. Também. É, é e falando em breve. Eles eu... quase colaboraram, né? Te interrompendo no. É, meu Deus, aquele filme do zumbi do. lá ah, sim, Guerra, Mundial,
0: Guerra, Guerra Mundial Z2, né? Que ele
2: ia dois, fazer. O né? Que o David Fincher quase dirigiu.
3: Caramba, ó, que é isso aí. É, eu, eu assisti é. esse filme, o 1 um, recentemente. E eu não sabia que ele poderia estar envolvido no é,
2: ele, ele ia fazer o 2, eu lembro
0: dessa notícia.
3: Caramba, ia ser uma loucura, viu, porque eu já gosto muito do 1. Um. Eu gosto também. Eu, eu realmente sou fã do. já, já virei fã do 1. Um, assim, recentemente, mas virei, virei fã. O 2 ser. E com David Fincher ia ser uma coisa interessante. Porque zumbi já dá uma pegada. Você já consegue trabalhar mil coisas <risos> de é, sociedade e filme de zumbi. Dá pra você trabalhar psicologicamente, pessoalmente, em grupo. tudo
0: Mas só falando em futuro, rapidinho: é, esse ano a gente vai ter um filme de David Fincher também, né? Da Netflix, que é The Killer adaptação de um quadrinho, tô ansioso pra ver.
3: Tu sabe qual é o tema, assim? Coisa é
2: com o assim. Bender.
0: É, eu sei que é um matador de aluguel e tem histórias dele em quadrinho, eu não sei a, a história do filme, não. Mas eu cheguei a dar uma olhada no, no quadrinho na internet pra, pra ver se eu encontro. Eu vou, vou ver se eu leio antes do filme.
2: Mas eu sei que o Michael Fassbender e o do Swinton também. É, o Clube da luta ele foi manchado, né, isso vale a pena a gente conversar entre aspas, manchado entre aspas, por um atentado que teve nos cinemas brasileiros. Uhum. Quando um jovem entrou com uma submetralhadora e disparou dentro do cinema, é, supostamente influenciado pelo filme. E a gente precisa ter, ter, ter em mente, né? Discutir até que ponto a arte consegue influenciar padrões de comportamento de outras pessoas a agir de tal forma. E o filme sofreu com essa pecha. Tudo bem que ele sofreu mais no Brasil do que no restante do mundo. O restante do mundo, ele foi mal recebido, em parte, pela crítica, porque, embora alguns críticos tenham reconhecido genialidade nele desde o início, outros acharam que o tema era muito sério. E também não perceberam as mesmas críticas que os mesmos em céus não percebem até hoje. Uhum. Então, esse é um filme que chama atenção, né? Ele merece ser analisado também sobre essa ótica é, como a arte acaba sofrendo algumas represálias como estímulo de comportamentos quando na realidade esses comportamentos já existem dentro daquela pessoa aquela pessoa só procura uma forma de, de extravasar aquilo e é bom lembrar isso né é bom lembrar desse desse infortúnio acontecimento deixa eu me lembrar, deixa eu ver se eu me lembro eu não Pô, sabia não desse vocês não sabiam não. não, né? Não. É, deixa eu me lembrar da. Eu, eu sabia, e no mesmo ano teve um atentado em Matrix também, né? Pois é, tem, tem alguns, tem alguns, a... já houve na história, né? Atentados responsabilizando, ou que aparentemente foram motivados ou estimulados por filmes. Mas não, não eu não consigo ver isso. Ó, oh, gente, o nome, isso aconteceu em 3 de novembro. Era um estudante de medicina chamado Matheus da Rocha Meire. Ele entrou em um cinema que exibia Clube da Luta no Morumbi e matou três pessoas com uma metralhadora semiautomática. Ele, ele foi condenado a 120 anos de prisão e, dentro do cárcere, ele tentou matar um colega de cela. Entendi. Então E foi provado né, que ele tinha distúrbios psíquicos. É, então, não, não dá para a gente responsabilizar, às vezes, o filme por causa disso. E nos Estados Unidos, é, você teve até o adiamento da, da, do filme. Ele estrear, ele estrear em 20 de abril, mas foi concomitante com o massacre em Columbine. Ai,
1: calma.
2: caramba. Caramba. Que... É, aí eles adiaram. Como o filme trata de temas muito sensíveis relacionados à violência, ele é jogado para outubro. Ele estreia seis meses depois, portanto, do atentado em Columbine. E talvez a sociedade americana, o filme foi um fracasso, pelo menos ele não se pagou, né? ele vai se pagar com o tempo. Naturalmente, é difícil você ter um grande fracasso na história assim. É, não é um filme muito caro também, eu acho que ele custou 70 milhões de dólares na época mas isso afetou sensivelmente a bilheteria dele, impactou negativamente o filme diante da opinião pública, porque a opinião é como você lançar um filme sobre um atent... um filme de guerra, logo depois do atentado às torres gêmeas, né, você não consegue uhum. fazer isso, o americano é. Ele é muito sensível, nós também somos, né, nós também ficaremos sensíveis a isso.
0: Sim, total. E é triste, né, hoje você vê muita gente responsabilizando videogames, por exemplo, e eu acredito que seja a mesma questão, porque se não fosse esse filme, se não fosse um videogame, seria a, a desculpa seria outra, né, pra pessoa fazer uma cometer um crime desse, né, então concordo. E só citou Columbine, tem outro caso interessante de alteração num filme, que foi em Pânico 3, que o filme tem bem menos sangue do que deveria, foi lançado depois com um tom bem mais de comédia por causa de Columbine também. Que não queriam que as pessoas se inspirassem no Ghostface. Tem essa coisa no próprio filme de as pessoas se inspirarem no filme, né? Então teve essa repercussão também. É isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre Clube da Luta. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço para que, se vocês gostaram, manda esse podcast para alguém que você acha que possa curtir, porque ajuda bastante a gente a fazer, que a gente possa se dedicar mais ao vice, trazer mais conteúdos, mais filmes, mais especiais, e não custa nada para você. E manda nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? Tendendo ao infinito. Então Manda lá E você pode vir falar com a gente Sobre feedback sobre o episódio Comentários sobre o filme E até sugestões de próximos filmes Lá no nosso grupo do Telegram A gente tem um grupo dos ouvintes você está convidado a entrar E você vai ser muito bem-vindo É só procurar por vice.br lá no Telegram ou você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais, que são também vicebr no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube, qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem pra gente, segue a gente, a gente te responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus criatura É Matheus
3: com TH, B73, no Twitter, como no Instagram. Aninha.
1: No Instagram eu tô com o underline Aninha Guimarães, e no Twitter é Marvelous, MS, Ana.
0: Boa, eu tô com Leo a, Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E Márcio, onde o pessoal pode se encontrar? Faz aí o jabá de tudo, e das redes sociais.
2: É, eu tô, eu tô no arroba cinema com crítica no Instagram, você também pode me encontrar no YouTube, meu canal é Márcio Salen, você pode me encontrar também no Twitter, Márcio Salen, Salen com dois L's e M no final, isso é importante falar. E, por fim, você pode me encontrar também no cinema com, crítica .com .br, que é o meu site que eu tenho desde fevereiro de 2010. Quero agradecer o convite para falar desse filme querido, e a gente se vê numa próxima. Boa. Na verdade, é um portal, né, Márcio? <risos>
0: <risos> e a gente que agradece. De verdade, Márcio. Muito obrigado por ter vindo aqui. Você agregou demais. A gente adorou. Pelo menos falo por mim, né? Mas. Sim. Cara. Acho que os meninos gostaram. Foi uma discussão show. Mas antes da gente ir, eu vou falar só um pouquinho sobre o filme da próxima semana. E. Na semana que vem, a gente vai falar sobre um filme que se passa no século XVII. E que. No começo, a gente acompanha um padre português chamado Ferreira, que está em uma missão no Japão, mas é um Japão em que o cristianismo é proibido e os cristãos são perseguidos, então ele está passando por muitas dificuldades e acaba mandando uma carta, que é lida por dois discípulos dele em Portugal, que partem também em uma missão para encontrá-lo no Japão. E nessa missão, eles acabam tendo que ficar escondidos e passam a enfrentar muitas, muitos desafios referentes à sua fé e ao que o governo japonês estava impondo naquele momento. Então, é um filme muito bonito, de Martin Scorsese, a gente vai trazer mais uma vez ele aqui, e é Silêncio. Ele, infelizmente, não está disponível em nenhum stream mas vocês conseguem encontrar por aí. Então é isso, pessoal. Assista lá e até semana que vem. Tchau!
1: Tchau!
3: Tchau, tchau!
0: citou Columbine, tem outro caso interessante de alteração num filme, que foi em Pânico 3, que o filme tem bem menos sangue do que deveria, foi lançado depois com um tom bem mais de comédia por causa de Columbine também. Que não queriam que as pessoas se inspirassem no Ghostface, tem essa coisa no próprio filme de as pessoas se inspirarem no filme, né? Então teve essa repercussão também.
3: Ah. <risos> Boa!
0: <risos> Caramba, pra, pra quem tá só ouvindo é. sem ver, o Márcio acabou de De colocar uma máscara do Ghostface.
2: E é das bonitinhas, tá? Porque tem aquelas máscaras essa, mais feias. Essa dá é bem verdade. feita, boa! Essa aqui é da a
0: gente não. que ninguém vai perceber, né? <risos> boa! Por mim, a gente finaliza aqui. Foi até um... Gente, eu não vou matar ninguém,
2: não, tá, gente? Era só uma brincadeira. Não, tu... Eu tava com a máscara o meu alter ego assumiu. O meu Tyler assumiu.
0: Tyler Salen é, é. Acho é que é um jeito é. bom de finalizar
2: aqui.